0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir schauen auf Tech-Dinosaurier und was man daraus für die heutige Zeit lernen sollte und den Bill-Gates-Schocker. In unserem heutigen Top-Thema geht es um eine mögliche Zerschlagung der Big Four und was das für Aktionäre bedeuten würde. Und in der triple -E EED erklären wir euch, auf welchen Tag ihr euren Sparplan timet. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Dienstag, der 4. Mai und die Börsen sind gut in den Mai gestartet. Der DAX hat 0,7% zugelegt und ist bei 15.236 Punkten aus dem Handelgang. Größter Gewinner war Covestro mit plus 2,7 Prozent, aber auch die Deutsche Post hat super performt. Unsere frühere triple -E notiert jetzt auf Rekord und nahe 50 Euro. Und diese Woche will die Post ja ihre Mittelfristplanung bis 2023 vorstellen. Und da scheinen sich im Vorfeld schon viele eindecken zu wollen, denn der operative Gewinn könnte in diesem Jahr auf 6,5 Milliarden Euro angehoben werden, also ist die Schätzung. Und das war eigentlich erst das Ziel für 2023. Und nun könnte 2023 die Schätzung sogar bei rund 7 Milliarden liegen. Und das wäre natürlich Wahnsinn, 7 Milliarden.
1: Ja, 7 Milliarden gewinnt, das wäre mehr als Verizon in Amerika für seine ganze Mediensparte bekommen hat. Da sind immerhin so klingende Namen drin gewesen wie AOL und Yahoo. Die hat jetzt der Finanzinvestor Apollo gekauft und musste aber nur 5 Milliarden Dollar dafür zahlen. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum erzählen wir euch was von diesen Internet-Dinos? Naja, ganz einfach. Die Fälle von AOL und Yahoo, die zeigen, dass auch Firmen, die eine ganze Epoche geprägt haben, und das war bei AOL und Yahoo so, die waren die Ikonen des Internet 1.0 rund um die Jahrtausendwende, aber auch bei denen ist nicht garantiert, dass sie ewig performen und gute Rendite machen. Manche von euch werden sich vielleicht noch erinnern. You Got Mail, das war AOL, darüber ist die Hälfte aller Amerikaner ins Internet gegangen, ist jetzt sang- und klanglos verschwunden. Im November 1999 war AOL mal 183 Milliarden Dollar wert. Yahoo, das Google der damaligen Zeit, Suchmaschinenbetreiber, hatte vorübergehend mal einen Wert von 120 Milliarden. Zusammen 300 Milliarden, jetzt für 5 Milliarden verramscht. Und das Beispiel sollt ihr wirklich immer im Kopf haben, wenn ihr jetzt denkt,
0: dass es überall dominante Player gibt. Und jetzt wisst ihr auch, wenn Unternehmen mal irgendwann sagen, das könnte das nächste AOL werden, was das heißt. Und es wird ja auch gern Tesla mal das nächste AOL genannt, aber eben auch Coinbase wird gern mal als das nächste AOL
1: bezeichnet. Ja, das ist so ein Spruch, der könnte von der Investorenlegende Warren Buffett stammen, der ja auch nicht so viel von Coinbase und Bitcoin hält. Der hat gestern bestätigt, wer sein Nachfolger bei Berkshire Hathaway werden würde, wenn ihm was zustoßen sollte. Buffett ist ja immerhin schon 90. An seine Nummer 2, Charlie Munger, will er jetzt auch nicht wirklich übergeben. Das wäre auch kein Generationswechsel, denn der Mann ist inzwischen 97. Stattdessen soll es dann Greg Abel machen. Der ist im Vergleich geradezu jugendliche 58 Jahre jung und leitet bislang bei Berkshire Hathaway alles, was nichts mit Versicherungen zu tun hat. Und Warren Buffett selbst, der könnte bald auf der reichsten Liste noch ein ganzes Stückchen nach oben rücken, denn die Nummer vier, Microsoft-Gründer Bill Gates und seine Frau Melinda, die haben gestern Abend angekündigt, dass sie sich nach 27 Jahren scheiden lassen. Wenn Bill die Hälfte seines Vermögens an Melinda abdrücken muss, was bei Scheidungen ja nicht so unüblich ist, dann könnte er sogar aus den Top 10 rausfallen. Vielleicht macht er ja eine Selbsthilfegruppe mit Jeff Bezos auf.
0: Ja, Jeff Bezos ist immerhin noch Nummer eins der Reichenliste, insofern so arm hat sie ihn jetzt nicht gemacht. Aber die Meldung von der Scheidung würde wirklich mit Bedacht erst nachbörslich bekannt, denn Bill Gates hält noch rund 78 Milliarden Dollar an Microsoft über verschiedene Holdings und das wäre wahrscheinlich sonst ein Schocker an der Wall Street gewesen. So war vor der Scheidungsmeldung war die Wall Street ohne klare Richtung, der Dow 0,7 Prozent im Plus, da fehlen nur noch 140 Punkte bis zum neuen Rekord. Und der Nasdaq-Index 0,4% im Minus, ein kleines Minus. Heute wichtig, Termine HelloFresh, TeamViewer, Ferrari, Vonovia, Metro und in Amerika Pfizer, Under Armour. Und in Deutschland gibt es noch den Börsengang von Catec. Das ist ein Münchner Elektronikanbieter. Und der musste im Vorfeld schon den Preis in die Mitte der Preisspanne auf 23 Euro festlegen. Die Preisspanne war ja zwischen 21 und 26 Euro. Und das verwundert so ein bisschen, weil die sich selbst so ein bisschen als das Zukunftsunternehmen sehen. Sie geben Produkte für Elektromobilität, alternative Energien, Internet of Things, Medizintechnik. Also wirklich alles Wachstumsfelder. Und wir werden uns die Aktie demnächst mal anschauen und sagen, was davon zu halten ist. Das Thema
1: des Tages Droht den Internetriesen von heute denn jetzt auch das traurige Ende von Yahoo und AOL? Beide waren ja in ihrer Ära mal genauso mächtig wie heute Apple, Amazon, Google und Facebook. Und trotzdem sind die Internetdinos heute kurz vorm Aussterben. Wir schauen heute auf die Zukunft der Tech-Riesen, weil gestern in Oakland ein wichtiger Prozess begonnen hat. Da klagt Epic Games, das ist der Hersteller von Fortnite, gegen Apple. Apple soll seine Marktmacht missbrauchen, weil andere Firmen iPhone-Nutzern ihre Software- und In-App-Käufe nur über den App Store anbieten dürfen. Und da kriegt Apple immer 30 Prozent des Umsatzes. Für Apple ist das natürlich ein wahnsinnig lukratives Geschäft. Ein Zeuge hat in dem Verfahren ausgesagt, dass die Gewinnmarge im App Store bei fast 80 Prozent liegen soll. Die Kosten sind also wirklich verschwindend gering. Man nimmt im Grunde fast nur die Umsätze mit als fast Reingewinn. Nach Schätzung von Sensor Tower soll Apple 22 Milliarden Dollar verdient haben. Und jetzt geht es darum, ob der Staat eingreifen und die Marktmacht von Apple begrenzen muss. Insbesondere in Sparten, in denen Apple direkt mit anderen konkurriert, bekommen die Handyanbieter einen unschlagbaren Vorteil, etwa bei Apple Music. Wenn Spotify gleich mal zahlen muss, starten sie einfach schon mit einem riesigen Nachteil. Und der Prozess zwischen Epic Games und Apple ist an sich schon spannend.
0: Aber Philipp hat es ja schon angedeutet, es wird da viel mehr noch verhandelt. Es geht darum ob Big Tech zu mächtig geworden ist und deshalb reguliert oder sogar zerschlagen werden muss. Und das ist quasi der gemeinsame Nenner bei den Big Four. Sie sind in ihren jeweiligen Märkten so dominant, dass Konkurrenten kaum noch eine Chance haben. Google bei Suche und Werbung, Facebook mit seinen sozialen Netzwerken und den dortigen Reklamemöglichkeiten und Amazon als Handelsplattform. Und Apple, das hatten wir ja schon mit seinem App Store, kann da wirklich die Bedingungen diktieren und Geld nehmen. Und Kritik daran gibt es ja schon lange. Lange aber der Druck von den Aufsichtsbehörden wird seit einigen Monaten spürbar größer. In Amerika hat die beiden Regierungen Verfahren eingeleitet. Auch die EU-Kommission will sich das nicht länger anschauen
1: und nimmt Big Tech ins Visier. Ja und für euch als Anleger klingt das jetzt vielleicht erstmal nach schlechten Nachrichten. Denn wer Aktien an dem Unternehmen hält, der hat ja eigentlich erstmal nichts gegen hohe Marktanteile und hohe Margen. Aber was wäre denn überhaupt die Folge, wenn es jetzt tatsächlich dazu käme, dass der Staat eingreift und diese Firmen zerschlagen werden? Bevor jetzt hier irgendjemand hektisch verkauft, sollten wir uns das mal genauer anschauen. Denn fast alle Riesen bestehen inzwischen aus mehreren dominanten Unternehmen, die einzeln womöglich sogar mehr wert sind. Bei Amazon könnte das Cloud-Geschäft AWS abgespalten werden, Google müsste vielleicht YouTube abgeben und Facebook womöglich Instagram. Man merkt schon an den Namen, das sind alles extrem erfolgreiche Sparten, die durchaus auch alleine bestehen könnten. AWS hat zum Beispiel im letzten Quartal mehr als die Hälfte des operativen Gewinns von Amazon beigesteuert. 4,2 Milliarden Dollar. Bislang ist das alles quasi in den Kursen von Facebook, Amazon und Google eingepreist. Sollte es tatsächlich zur Zerschlagung kommen, und das ist natürlich überhaupt noch nicht sicher, dann bekämen diejenigen, die bisher schon Facebook-Aktien haben, eben auch noch Instagram-Papiere in ihr Depot oder bei Google eben YouTube-Anteile. Und die könnten sich dann weiter eigenständig entwickeln und einzeln unter Umständen deutlich mehr wert werden, als sie es jetzt zusammen sind.
0: Und das Beispiel, das eigentlich immer wieder genannt wird aus der Geschichte, ist John D. Rockefeller Standard Oil. Als die Anfang des 20. Jahrhunderts in 34 Firmen zerschlagen wurde, waren die Einzelteile an der Börse viel mehr wert als der Gesamtkonzern. Und John D. Rockefeller wurde erst dann wirklich zum reichsten Menschen der Erde. Und ein Beweis, dass man so ein Wettbewerbsverfahren durchaus überstehen kann, ohne danach gleich auf dem Internet-Dino-Friedhof zu landen. Den gibt es auch schon, nämlich Microsoft. Die hatten nämlich in den 90er Jahren Ärger, weil sie die Windows-Marktmacht ausgenutzt hatten, um ihren Internet Explorer durchzusetzen gegen den Browser von Netscape. Und heute dominiert zwar Microsoft nicht mehr den Browsermarkt, gehört aber immer noch zu den großen Tech-Riesen. Und der Konkurrent Netscape wurde damals übrigens gekauft. Von wem? Von AOL. Die AAA-Idee des Tages.
1: Fast mantraartig erzählen wir euch ja immer wieder, dass es sich nicht lohnt, den Markt zu timen. Die Angelsachsen haben dafür eine griffige Formel. Time in the market is better than timing the market. Dabei sein ist alles. Insofern hätte ich die Frage von Martin, der hat uns eine E-Mail geschrieben an aaa.welt.de. Der hat uns gefragt, wenn alle Welt mit dem Sparplan am ersten des Monats kauft, dann müssten doch automatisch die Kurse nach oben gehen und die Orders zu ungünstigen Kursen ausgeführt werden. Die Frage ist von hoher Relevanz für alle, die einen Aktiensparplan haben. Denn wenn die systematisch zu überhöhten Kursen kaufen, dann ist das ja schlecht für die Performance. Die starten quasi schon gleich mit einem Nachteil. Gerade bei langfristigen Sparprozessen läppert sich das. Tatsächlich existiert sowas wie ein positiver
0: Monatsanfangseffekt, nämlich Helmut, auch ein AAA-Hörer hat uns eine spannende Studie von Börse online dazu geschickt. Und danach legen die Börsen in den ersten vier Handelstagen überdurchschnittlich zu. Und zwar konsistent. Und wenn man das sich anguckt, der amerikanische Dow macht in den ersten vier Handelstagen im Schnitt 3,6 Prozent, die NASDAQ 4,6 Prozent, der DAX 2 Prozent und der globale Dow Jones Global Index, so eine Art MSCI-Welt, legte sogar 4 Prozent zu. Wer also am ersten Handelstag zuschlägt, der macht so noch einen Teil dieser Monatsanfangseuphorie mit. Allerdings wäre es viel besser, wenn er zum Monatsende einsteigen würde. Wer also bei seinem Sparplan wählen kann, der sollte wirklich unbedingt den Monatsletzten nehmen statt den Monatsersten. Und welche Fonds sich da lohnen bei einem Sparplan, das haben wir in der ersten Folge von AAA erwähnt.
1: Und es gibt sogar Händler, die daraus eine eigene Strategie gemacht haben. Einfach am letzten Handelstag eines Monats kurz vor Schluss einsteigen, vier Handelstage halten und dann wieder verkaufen. Die Daten sind verblüffend. Dieser Trade ist in mehr als 60% der Fälle erfolgreich. Die Renditen sind im Vergleich zum Dauerinvestment mickrig, weil man ja nur 17% der Zeit sein Geld investiert hat. Aber man soll damit konsistent Geld verdienen. Am meisten in Russland, nämlich 13,5%. Prozent. Gut funktioniert hat das auch in Brasilien, 10%, Mexiko oder Indien. Und in Zeiten von kostenlosen Neobrokern lässt sich das ja mal mit kleinem Geld simulieren. Aber natürlich nicht mit großem Geld. Dort gilt weiter, Time niemals diesen Markt, außer vielleicht den Einstiegszeitpunkt beim Sparplan.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa@welt.de. Oder schreibt uns eine Bewertung. Und Dienstag ist ja wieder Defner und Shepardstag. Dietmar und ich beantworten im Podcast noch eure Aktienfragen. Und Dietmar bringt seine Watchlist mit Einzelideen. Mit. Und eine Einzelidee, beziehungsweise die hat er sogar schon, ist Quell Acquisition. Und da ist er Aktionär und da soll ja das Lilium Flugtaxi Unternehmen aufgehen. Und wir wurden gefragt, welche der Gattungen denn von Quell in Deutschland gehandelt wird. Das ist die mit der WKN
1: A2QD9M. Ich wäre da trotzdem vorsichtig, auch wenn ihr jetzt die Wertpapierkennnummer kennt. Ich habe jahrelang mit dem Weltluftfahrtexperten Gerhard Hegmann in einem Büro gearbeitet. Und der glaubt nicht daran, dass Lilium in diesem Markt sich tatsächlich erfolgreich durchsetzen kann. Wir behalten das im Auge. Wenn ihr wissen wollt, wie es mit Lilium weitergeht, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.